1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Открытый вопрос» У микрофона Ольга Князева. Сегодня мы подводим экономические итоги года. Уходящий 2020 год стал настоящим вызовом не только для работодателей и работников, но и для всей латвийской и даже мировой экономики. Беспрецедентные меры поддержки экономики, налоговая реформа, с которой нам придется жить в следующем году, капитальный ремонт финансовой системы, который попортил нервы бизнесу. «Райл Балтик» — стройка века и самый крупный проект в Латвии со времен восстановления независимости. Транзитная отрасль, которая сильно сжалась под влиянием обстоятельств. Наконец, административно-территориальная реформа. Все это тема для наших экономических итогов года в сегодняшней передаче «Открытый вопрос». Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина Рудзона. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссий. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке radio.lr4.lv и написать в студии Вопросы мы ваши зачитаем. Сегодня у нас и в студии, и на прямой телефонной линии будут эксперты, с которыми мы как раз подведем эти сложные итоги года. У нас в студии Айгарс Ростовский, с президент Торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Айгарс. Добрый день. На прямой телефонной линии еще два эксперта. Эдмонд Красненч, бывший министр финансов, и сегодня он член правления объединения экономистов 2010. Здравствуйте, Эдмонд. Здравствуйте. И еще один эксперт Андрес Страц, экономист и советник генерального секретариата Банка Латвии. Здравствуйте, господин Страц.
2: Добрый
1: день. Начнем. Ну, вы можете на самом деле выбирать темы, которые вам нравятся. Я отобрал свои, но, может быть, ваше мнение будет немножко другое. Но давайте начнем с транзитной отрасли, что с ней происходило в этом году. Вот буквально э, немного цифр. Объемы грузовых железнодорожных перевозок за 10 месяцев 2020 года в Латвии уменьшились на 45%, сейчас всего только 19 миллионов тонн. А в латвийских портах за 10 месяцев текущего года перевалили 37 миллионов грузов. Это почти на 30% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Потери огромные. Вопрос экспертам. Это что? Временное падение? Или нам надо понять, что транзит уходит с нашей корзины экономики? Нам надо искать, кто его заменит. Давайте начнем, господин Ростовский, с вас. Как вы видите, вот это все, это временные трудности? Либо придется, может быть, частично проститься с нашим транзитом?
3: Ну, надо понять, что Россия уже несколько лет назад, там, я могу уточнять, там, 8 или 10, начала начал выстраивать свои порты, они уже публично сказали, что они будут, ну, как бы этот транзит перегружать через свои, свои, свои каналы. Но тут немножко вопрос таков. Мы это, с одной стороны, понимаем, но тут задействована, конечно, и, и политика, и экономика. Да? И, и я думаю, что большая ошибка была, несмотря на все смена руководства железной дороги, конкретно Эдвин Берзнича. Кстати, он сейчас занимает очень высокой должность. На
1: Украине, на Украине, я знаю, в Украине. И
3: потому что ну, есть, есть, как, есть обстоятельства, которые внешние, но все-таки если очень сильный менеджер, он может немножко как бы, смягчать этот этот упадок, да. Ну, конечно, надо думать, я думаю, как на политическом уровне все-таки как эти отношения с Россией выстраивать. Ну, скажем, э, ну, та же Финляндия устраивает их их иначе. Но это уже такие, ну, и политические, и экономические вопросы. И, конечно, они очень сложные, да, потому что это зависит, как 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 этот транзит будет, не будет и какой будет у него объем. Второй, второй вторая вторая страна это Цены, которые мы можем предложить, потому что, ну, надо понять и России, и, там, скажем, других поставщиков, но ну, все-таки одна одна вещь политика, а вторая вещь, ну, цена, которую мы можем предложить. Ну, и там еще больше обстоятельств другие, там, порты, которые, там, зимой, и они или они, ну, какие у нас они не, не замерзают, или замерзают, ну, как бы и такие посторонние обстоятельства. Это так вкратце.
1: Да, господин Красненович, ну, вот господин Ростовский сказал, надо было понять это еще 8-10 лет назад, но надо было, как вам кажется, что-то делать раньше? Тоже министерство сообщений но, но ведь, у нас но ведь, есть.
0: Ну, ведь о этой политической ситуации в портах России говорят уже более 20 лет. И Вопрос в том, грузопоток увеличивается или нет. Пока он увеличивается, ну, российские порты все все равно весь поток не могут взять. Но что случилось в этом году, что повлияло очень на латвийские порты? Каким был главный груз через Ригу, например? Это каменный уголь. А каменный уголь это вообще товар, который умирающий. В будущем, я думаю, транзит его не будет, потому что э, в мире спрос на каменный уголь будет уменьшаться и уменьшаться. Это в связи с новой политикой по климату, по новым топливам, которые используются. То же самое относится к нефтяным продуктам, ведь цены на нефтяные продукты очень упали. Это значит, что транспорт идет меньше. И, конечно, тогда, тогда для балтийских стран вот эти виды транспорт, грузов уже не остаются. Потому что российские партии, конечно, сами могут э, обслуживать тот уменьшенный э, объем, который остался. И это, нам... конечно, и, друг, и другие причины, но, по-моему, это тоже очень существенная причина.
1: Угу. Латвия перестает быть транзитной страной. Где-то я слышала высказывания должностных лиц, сказали, что ну ничего страшного, транзит это вообще-то экономика 18 века. Господин Страс, вы согласны? С кабинета Банка Латвии как это видится? Готовы ли мы заменить транзит чем-то более, может быть, современным?
2: Не, ну я думаю, что я частично согласен э, с Айгарсом, но я думаю, что это все-таки структуральные перемены, которые происходят, и просто пора их уже принять что транзита из, из России уже в таком объеме не будет по, те, по тем причинам, которые Айгас уже упомянул. И просто ну, нужно смотреть другое направление, рейл Балтика развивать как можно скорее, чтобы у нас был вот такой вот, было такое вот прямое скоростное подключение к центру Европы уже непосредственно. Конечно, важно тоже удержать на, на, на плаву или, или вернее, на лету Air э, Baltic. Э, так что я ну, просто думаю, что... Транзитная отрасль и, конечно, отрасль транспорта, она будет важна и, и в будущем, но она будет э, структурально отличаться от того, что, что было ну, до, до этого.
1: Господин Срас, но есть отрасли, которые способны ее заменить? Может быть, они с большей прибавочной стоимостью, значит, для экономики интереснее?
2: Нет, ну, отрасль, у, у нас, кстати, в Латвии, я думаю, то, что хорошо, что мы, мы не зависим а, настолько от одной а, отрасли, а, неважно, транзиты это или, а, или, или а, там, промышленность, а, или, или туризм и так далее, что наша и экономика, она вообще-то довольно диверсифицирована для такой маленькой а, страны, ну, глобальная перспектива.
1: Да, там, по-моему, нет ничего больше 15% в нашем ВВП. Вот, кстати, ремарка, небольшая по транзиту, мы закончим эту тему. Ассоциация логистики пишет э, некий наш слушатель, уже десять лет выступать с предложениями по привлечению новых грузов. Но их реализация нужно в государства. А государство, точнее, чиновники просто не хотят заморачиваться. Ну, это такая ремарка. Давайте а, дальше. А какие, а,
0: а какие это грузы, интересно?
1: Но у нас была, на самом деле, передача про транзит, и нам рассказали, что не так все плохо был представитель Лирического порта, они сказали, что они перестраивают свою вот эту вот перевалку, простую перевалку на перевалку сложную, я не очень хочу сейчас слишком долго об этом говорить, давайте перейдем к налоговой реформе, вот я знаю, что э, Айгерс он постоянно ее критиковал, сколько вот я слышала, все плохо, вот налоговая реформа плохо, но с другой стороны, Айгарс, но снижение же социального налога идет, вот я посчитала, у меня будет ровно на 9 евро больше, в следующем году. Что плохого?
3: Ну, тут надо, наверное, понять, ну как, две вещи. Значит, пока есть этот ковид-кризис, да, предприниматели, и не только предприниматели, они вот как бы занимаются этим, потому что ну, действительно надо пристраивать э, компании, там, надо там, с работниками работать, все такое. Да? Это, так, как я говорю, если мы сравниваем с войной, ну, один фронт открыт, там этот э, противник COVID. Да? Если в то же время да, открыть другой фронт, вот это налоговая политика, это в любом случае занимает время, да. И если мы говорим уже, чтобы не было все плохо, да, я, я скажу так, этот это плохо то, что налоговая политика проводилась во время, проводится во время кризиса, и, и плохо то, что она, ну, как было, была в, ну, в одном месте с бюджетом, да, потому что для политиков не было, ну, не было времени такой корректной дискуссии. Но есть в этой налоговой политике ну, какие-то элементы, которые хорошие, ну, скажем, 1% процент снижение налога на рабочую силу, да, это я это признаю, так оно и есть, и мы, это, мы об этом говорили все время, потому что налог на рабочую силу у нас э, самый большой на Швеции, только впереди на там один да, ну мы, мы в самой худшей ситуации, так что это правильное направление и ну, то что опять плохо в налоговой политике, то что ну, малый бизнес ну, в этот, во время кризиса им подняли и получается так им так уж так так уж уже сложно, сейчас у них у многих из-за ковида они там не могут работать, плюс еще налог повысили, а там все-таки большая численность людей, да, и тогда вопрос задается, а как они выживут, как они, как они это самое, да, и второе, это этот обязательное платеж за страховку, там есть, социальное долг, да, там, там долго об этом можно говорить, но там один такой очень важный нюанс, то, что не, не будут платить сами люди, а это на предприятии надо, и плюс, потому что как сейчас в мире такая ситуация, что многие работают не полную ну а, свободу, э, ну какой-то и получается так, что э, компании ну если, если они контрактируют человека на какое-то время, и они не знают, где он еще работает, и если э, сейчас приняли, что раз в три месяца служба госдоходов просто представить счет, сколько компании за работника платить, да и ясно, что эти работники становятся в таком смысле как бы токсичными, потому что за них не можно просчитать, ну, сколько они будут предприятий стоить. Ну вот и там есть много нюансов. Но если мы говорим опять о бюджете, да, о бюджете, там тоже есть хорошие вещи. Ну Скажем, медикам подняли зарплату. Так что не все плохо, но все-таки ну, много там и ошибок в этом процессе.
1: Господин Красненьевич, вот в бывший министр финансов. Вам, наверное, легко понять сегодняшнего министра финансов, который убирает альтернативный налоговый режим, но ну, это, так скажем, копейки потому что в основном крупный бизнес э, приносит основную часть 80 процентов налогов как вам кажется вот он Нет, сделал я так. понимаю
0: я понимаю ту часть что э, э, мы ведь э, из того что мы платим социальные взносы вычитывается наша будущая пенсия и если она получится маленькая то люди уже сегодня недовольны этим хотя они и не платили эти социальные взносы конечно эту ситуацию надо решить как-то. И, но ее надо решить как-то с головой, э, не уничтожая все микро, микропредпринимательство. И особенно сильно вот эта реформа бьет по микропредпринимательству. Даже не по малым предприятиям, а по микродействиям, которые иногда в виде предприятия оформляются, иногда просто человек что-то делает. Это одна вещь, что не подумали И, конечно, закрыли сейчас микропредприятия, но вместо этого ничего не предложили, чтобы было бы просто работать при очень маленьких объемах. Это одно дело. А второе дело, что вот эти полставки, в принципе, люди не смогут сейчас работать. Это, конечно, немножко подправили, что если дети до трех трех лет, если пенсионеры, то они могут на полставку работать. А если ты просто человек, ты на полставку уже не
1: сможешь работать. И Это очень плохо. Uh-huh. Господин Страс, а с вами вообще консультировались кто-то откуда-то в ми- из кабинетов Минфина с банком Латвии? У нас считается главный консультант в Латвии это Банк Латвии. Вот именно по налоговой реформе запрашивали какие-то ваши мнения.
2: Нет, конечно, запрашивали, и то, что мы ответили, это, это, конечно, одно то, что мы говорим уже уже долго, многие годы о том, что нужно снижать налоги на, на, на рабочую силу, конечно, нам, нам, может быть, бы хотелось, чтобы это снижение было еще, еще более объемным. Но, конечно, с другой стороны, где-то опять нужно эти эти деньги взять. Ну, нельзя только снижать налоги, да. Если если где-то налоговые премии снижаешь, ну, где-то в другом месте его нужно нужно поднять.
1: А где вы предложили, где взять деньги-то, вот если снизить для бизнесменов э, налоги, то где взять? Банк Латвеумный, я думаю, что у них были какие-то дельные советы?
2: Это одна возможность, конечно, это это налоги, так называемые, на на ну, потреблении, всякого рода, начиная с НДС, кончая акцизными налогами, но, конечно, там там более сложная дискуссия вообще, я думаю, в будущем будет о том, как, как будет развиваться налоговая система, имея в виду, необходимость тоже уменьшить как бы, негативное влияние на, на климат и ну, то есть предотвратить перемены климата. И думаю, это, это нам еще предстоит в будущем. Но, но я скажу, что, конечно, никогда, наверное, не будет самый подходящий момент для изменений в, налоговых, в налоговой политике. Но, ну, конечно, что отличает нас от кризиса 2009 года, это то, что сейчас а, все-таки, ну, больше поддержки со стороны государства, то, в том числе всяких а, а, выплат а, за простой и так далее. А, так что, ну, я, я немного менее негативный. Конечно, может, не самое подходящее время, но мы знаем, что 2020, Втором году у нас опять выборы в парламент, значит опять будет не неподходящее время такой предвыборный период и так далее, так что ну когда-то это просто нужно было было сделать и то, что уже коллеги сказали, что да, ну это, эти особенные а, налоговые режимы, конечно, они негативно влияют на, на социальную защиту будущего.
1: Так, сейчас мы вернемся в студию буквально через секунду.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: С вами передача «Открытый вопрос». Сегодня мы обсуждаем экономические итоги уходящего года. И немножко, конечно, заглянем в год наступающий. Со мной в студии Айгар Ростовский, с президент торгово-промышленной камеры. По телефону со мной Эндбудс Кранстрич, бывший министр финансов. Сегодня члены правления Объединения экономистов 2010. И еще Андрей Страс, экономист, советник генерального секретариата Банка Латвии. Вот, кстати, господин Страс подвел немножко нас к теме поддержки бизнеса. Один мой приятель пошутил, что если бы такое случилось – Лет 70 назад половина населения уже умерла бы, потому что никакой поддержки, естественно, тогда не было. Сейчас она просто масштабная, беспрецедентная, я считаю, что и помогают и бизнесу, и простым людям. И вот буквально на днях министр финансов озвучил эту сумму 10 миллиардов евро, которая будет получена, э, конечно, не в один год, а в несколько. Э, Господин Ростовский, смогут ли эти деньги восстановить экономику страны, помочь, э, уйти из минусов, в плюсы?
3: Ну, конечно, это ну, частично частично могут, но я дам пример: у нас мы как торгово промышленная палата, мы члены Eurochambers, это такой организация европейский. И у нас была одна. У нас много там такой бесед в Европе с политиками с разными там, экономистами. И мы разговаривали с советником Ангелом Меркел, да, советником по экономике там 8 или 10 лет. И он сказал, что в таком кратком периоде такие деньги ну не может система ну, эффективно взять и там ну получается как с одной стороны деньги большие но с другой стороны получается асимметрии да где-то эти деньги ну так слишком большая масса заходит да и там они не могут их как бы так ну, по умному распределить, да, а вдруг, в других местах они как бы не доходят. Да? И это очень так, это сложный, сложный, ну как бы упражнение, упражнение доход, для, да? для, для государства, да вот по умному эти деньги ну, в экономику завести, да. И ну тут тоже опять есть, есть позитивные вещи, да, но ну, есть не очень-то хорошие. И мы, когда уже это все началось, мы... Мы в начале года, там это был месяц март, мы разработали вместе с там Министерством экономики план по ну, как бы таком восстановление экономики или про, про развитие ну, в этой фоне ковид кризиса да но это вопрос насколько ну, один пример приведу ну, это, это может быть не по, не по э, деньгам как, как они заходят например ну, ну, по деньгам даже вот этот, был этот, в первой часть кризиса был платеж, stars, bubbles, да, это платеж dx стал по
1: за да. простой да. за
3: простой мы уже тогда говорили давайте э, ну, получалось как был сигнал как бы с правительства, так, у, у кого нет работы, идите дома, но вы работать, не, не, нельзя вам работать. Если вы будете работать, мы будем вас наказывать. Мы говорили, как, упал у многих об, а, этот самый объем, ну дайте им частично работать. да Мы вообще говорили другие инструменты, мы сказали, оставьте в компаниях, ну скажем так, там платеж в и чтобы ну эти деньги остались ну в предприятиях. Так, можно долго об этом говорить, но если так, подведя итоги, Такой большой процесс, ну, очень точно его, как бы так, ну, управлять сложно, да, есть есть хорошие вещи, есть не очень хорошие вещи, так, и и тоже по по каким-то, ну, помощью компаний, конечно, я про бизнес-человек и и тому подобное, но мы видели, что, скажем, порядка 250 компаний получили объемные деньги, там, суммарные, порядка, там, около 10 миллионов, там, плюс-минус. Просто им дали, ну, как бы так, гранты, да. но если посмотреть список этих компаний, ну, там такие солидные компании, да. И тогда вопрос, ну, мы предлагали лучше им эти деньги одолжить на долгий период, не просто дарить их, да. То может получиться так, сегодня им подарили деньги, у них, может быть, этот оборот упал не потому, что там, ну, заказы были меньше, просто у них какая-то структура, там, договора, и они вот эти деньги на следующий год выплатят в дивидендах, да? Ну, просто получается вот асимметрии. асимметрии да? ну так а кому-то кто, стал, кто был богатый, дали, а кого то кто ну, дали... нет, не, это не всегда так, просто вот, ну это, ну, это потому что я говорю в, в, в таком кратком периоде завести в экономику такие большие деньги это сложно.
1: господин Крастенш, вот вы бывший министр финансов, если бы на вас свалились такие деньги, тоже было бы вам сложно все это понять, как правильно это все распределить, чтобы никого не обидеть? ну Но... Во-первых, таких денег так
0: просто не, нам не дадут. Это будет э, на длинный период времени с разными ограничениями. Пока вы сможете их расходовать, там и год пройдет. А по-моему, сценарий очень возможный будет таким, что в следующем году э, мы все по, весь мир получит вакцинацию, COVID пройдет. И потом экономика более или менее быстро сама восстановится, и при том это будет как после э, каким-то образом как после войны, что люди, которые будут сидеть год дома или больше, они просто потом станут тратить деньги и ездить. Больше, чем перед этим. И экономика восстановится сама собой. Вопрос, как прожить до этого времени. И как вот помочь тем людям, которые остались без доходов. По-моему, это главное, помогать людям, которые остались без доходов, а не предприятиям, где очень трудно проконтролировать, как они, они эту помощь используют и вообще
1: проживут ли они через год. Видите, господин Росус, не надо помогать предприятиям, не, не,
3: не, надо не, людям... Не, ну я же говорю, я же, ну как, опять, если мы возвращаемся к дискуссии в Европе, да, я согласен, ну, там как бы задача была сохранить предприятия, потому что если сохраняется предприятие, то сохраняются рабочие места и сохраняется социальная стабильность, да, но есть много неизвестных. Мы все надеемся, что вакцинация или другие обстоятельства, экономика вернется обратно. Там есть другая проблема, то, что уже говорили, что порядка там очень процент, большой процент, там, 25-40% компаний, так называемые зомби-компании, которые ну еле уже так жили, а тот ковид их прибил. да. И, конечно, тут возникает вопрос, нужно ли им давать деньги. Ну, позиция торгово-промышленной платы была все время такая, не давать деньги, а давать займ, (coughs) и и, чтобы ты займ шел через там через банки, и там есть определенные параметры, да, у многих, скажем так, в первой волне там упал оборот, ну, оборот, ну, если взять займ, ну, это надо отдавать. Ну, то, что мы говорили, не, ну, не надо давать. Я тоже предприниматель, мне, на, мне не надо никакой помощи. Помощь ну, да, старикам и детям. Мне нужно обстоятельства для бизнеса. И Слушайте, все,
1: первый раз вижу такого честного предпринимателя, которому не надо...
3: Мне, 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 не, мне надо обстоятельства. Помощь нужна старикам и детям.
0: Господин старикам, ведь пенсии, а, да. старикам пенсии платят. Помощь ну... нужна тем, которые потеряли работу, которые потеряли доход. Тем нужна помощь. Вот это как в США делали. Просто выписывали чеки всем,
3: которые остались без работы. Дерталь... Не, не, ну это ну это, это э, я согласен, но это в конкретный. Дерталь... Я просто философически Дерталь... говорю, что предпринимателям не Ну, им, им нужно обстоятельства. Помощь нужна тем, которым, ну, старикам, детям, инвалидам и людям, которые краткосрочно попали в какие-то проблемы из-за кризиса. Тем нужна помощь, а предпринимателям нужны обстоятельства, вот и все.
1: Господин Страс, как вы думаете, вообще изменится бизнес-среда после этого кризиса, учитывая, вот господин Ростовский сказал про эти компании зомби, 25-30%, которые, я понимаю, там одной ногой стоят в пропасти, спасет ли это бизнес, и вот это вот миллиарды наши европейские?
2: Ну, я, я начну с небольшой реплики э, насчет того, что Айгар сказал. Э, просто мы сделали такое небольшое сравнение, тоже с Литвой и Эстонией, да, и, и это верно, что у нас э, как бы выплаты э, э, в, под, в поддержку э, э, как, как раз э, населения, если так можно сказать, меньше были, да, весной особенно, но мы, в принципе, Латвии все-таки больше да, поддержали предприятий и, и то, что мы видим, ну, по, по данным, что у нас из-за этого все-таки меньше безработица, что в Литве, в В Эстонии э, все-таки удар по по рынку труда, если так можно сказать, был был сильнее. Так что ну, это это просто, ну, чтобы чтобы понять, что не не все так однозначно. Э, Но, конечно, то, что что структура экономики э, в какой-то мере э, будет меняться в будущем, это это ясно. Я, Я поддерживаю мнение, что... Ковид, в принципе, ну, радикально, ну, может, мало чего-то развернет, но он будет действовать каким-то усилителем, можно сказать, уже существующих тенденций. Одно то, что мы видели, конечно, это это удаленная дистанционная работа, дигитализация, автоматизация. В будущем тоже все, что может быть дигитализировано, будет гидризировано. А, мы видим, что, наверное, все-таки не будет уже так много деловых как раз по- 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 поездок после после пандемии. Я согласен с господином Краспенщем, что, наверное, люди захотят путешествовать опять, но я думаю, деловых поездок в таком объеме уже и, и туризма, конференций уже не будет, потому что все увидели, что можно это частично все-таки успешно проводить э, удаленно.
1: Вот вопрос очень коротко, если от нашего слушателя 500 миллионов вложено в спасение Айрбалтик, как считают эксперты, нужно ли тратить такие огромные суммы? Ведь это еще и не предел на спасение одной компании, господин Ростовский.
3: Ну я скажу так, Айрбалтик очень большое влияние на экономику. все-таки, если мы стратегически считаем, что кризис кризис недолгосрочный, то эту компанию очень важно все-таки сохранить, да, потому что в тот момент, когда все пойдет наверх, важно, чтобы в Риге была объект компании. И Рига была центром, потому что говорят, бизнес через сюда будет двигаться. И будет обратка больше, чем мы сейчас инвестируем. Если мы потеряем эту компанию, потери могут быть и больше.
1: Да, господин Красненч, по ваше мнение? Кур. Это одно из наших э, немногих э, преимуществ
0: в конкуренции с соседами Эстония и Литвой, вот эта авиакомпания. И в принципе она, она такой как мотор э, отрасли туризма. Если мы потеряем эту компанию, то отрасль тоже в каком-то смысле упадет. Если Air Baltic будет и работоспособным после кризиса, сразу вся эта
1: индустрия туризма очень скоро возобновится. Угу. Господин Страс, но ну любые деньги мы можем вложить в спасение Air Baltic, Или есть какой-то все-таки предел, когда мы понимаем, что, ну, сори, наверное, как-то уже нет денег на это? Не,
2: ну я, я соглашусь, я уже высказался в начале, что для нас, конечно, важно, я считаю, Реал Балтик очень важный проект, но у нас уже да, есть такой, в меньшей мере Реал Балтика, это это, это Air и я все-таки тоже считаю, что это стратегически очень важное предприятие, это, это не значит, что, там, ну, нужно давать любые суммы, несмотря ни на, ни на что, но, конечно, в каком-то как бы объемы удержать эту эту компанию очень важно. Да, для, для экономики Латвии.
1: Вот еще одна тема. Давайте перейдем. Мне кажется, она очень важная, Капитальный ремонт, финансовой системы Он начался несколько лет назад. Но в этом году вроде бы наши банки объявили, что они стали прозрачными. А Латвию, самое главное, перестали считать страной, где массово отмываются деньги. Господин Ростовский, то, что Латвия не вошла в черный список манивел, это хорошо, но все ли сделано правильно.
3: Ну, опять, конечно, это хорошо, и там все все, как бы сделали столько, столько, сколько могли, и тут я тоже хочу сказать, что правительство много сделало, ну, как мы говорили, немножко попали с одной канавы в другую, да, и мы, как в этом всем процессе, были в первых рядах, и сейчас, ну, скажем так, это тоже какие-то процессы усиляются, ну, в странах рядом с нами, Но мы получили, как бы, такой первый удар, да, и, ну, как бы, ну, сейчас фотография такая, какая есть, и, и надо, ну, самое важное, чтобы у нас эти условия для предпринимательства, ну, скажем так, не были хуже, чем у, чем у соседей, да, ну, и было бы хорошо, чтобы они были, ну, чуть-чуть лучше, чтобы, как бы, ну, я не, ну не, не, мы не можем и никогда не вернемся обратно в там, скажем, какие-то 200-е годы, ну, чтобы, ну, это там открытие счета, какие-то там деловые сделки, ну, чтобы они были, ну, адекватно, чтобы это проходило. А да,
1: не адекватно, на ваш взгляд? Ну, есть,
3: не, ну, сейчас, ну, старается все, что там наладить, но все-таки есть определенные еще какие-то, ну, жалобы с некоторых предприятий, что определенные сложности все-таки еще есть, да. Ну, главное, вот сейчас надо сбалансировать. И чтобы мы были лучше, чтобы, скажем так, какой-то инвестор, он смотрит там, где там инвестировать, там, Латвия, Литва и Эстония, да, и один какой-то, ну, элемент из этого решения, ну, как, как финансовая система, работает. Ну, что все-таки это было, ну, как, если он смотрит, сравнивает, ну, чтобы Латвия была, ну, чуть-чуть лучше, там, или, во всяком случае, не хуже, чем, там, Эстония, Литва, там, Польша и все, так, все такое, да.
1: Господин Красненч, более прозрачная банковская система, с одной стороны, конечно, прекрасна, но, конечно же, есть перегибы на местах. Не получилось ли так, как вам кажется, что мы вместе с грязной водой выплеснули ребенка?
0: Ну, частично, под... я думаю, что получилось. Как уже Упомянул господин Ростовский с одной канавы в другую. До этого можно было прокачивать миллионы и миллиарды. А сейчас человеку, чтобы тысячи евро заплатить за что-то или получить, уже приходится отчитываться перед банком. И банк на свои, своих клиентов смотрит как на преступников. Попробуйте сейчас открыть счет в банке. Банк лучше вас вообще и не примет. Чем будет бороться за клиента. Вот это проблема, по-моему, не только для
1: предприятий, но и для частных лиц. Ну, как обещают, кстати, банкир, через два года мы найдем эту золотую середину, все будет хорошо. Через два года. Ну, а мы живем сегодня,
0: не через два года.
1: Ну вот господин Страс, наверное, ответит, ведь сейчас как раз идут разговоры о слиянии Банка Латвии с ФКТК, комиссии, которая надзирает за банками, как, что, чего ждать в будущем году? В следующем году будет ли усиление какого-то надзора и как пройдет вот это объединение?
2: Ну, я я, я не буду спекулировать по, по поводу объединения и... Коллеги из, из комиссии, пусть все-таки еще говорят за, за себя, но я действительно уверен, что мы в следующем году уже как бы из, из этой другой канавы сумеем вылезти. Конечно, это то, то, что, то, что произошло, это, это обычный эффект, конечно, того, что нам было... В принципе, ну, очень, очень важно не попасть да, в этот серый список э, ФАТФ и э, вероятность то, того, что, что мы туда попадем годы назад, была очень-очень большой, очень-очень серьезная И, конечно, там нужно было приложить э, все, все усилия, что и удалось в конце и я думаю, это большой успех, что мы не попали в этот серый список, потому что, не дай бог, мы бы попали в начале года в этот список, потом в марте еще пандемии, да, ну, я думаю, ситуация была бы гораздо хуже, да, чем, чем, она, чем она сейчас. Так что я, ну, я, я не отрицаю, что это, ну, действительно такой плохой побочный эффект. И, кстати, еще один эффект есть, конечно, что мы, может, не... не ну, не в такой мере способны, например, как, как Литва, развивать а, сектор финансовых инноваций
1: просто из-за того, да, что у нас есть это это прошлое смонивал. Да, но сейчас вот белорусские предприниматели все-таки попали в Латвию и даже пришлось отдельно договариваться с банками, чтобы им открыли счет. Это такой прикольный момент, как мне кажется. Господин Ростовский, ну вот остались у нас несколько тем, но я, знаете, я не буду вас заставлять про их комментировать. Это Раил Балтик у меня, но мне кажется, это самая крупная стройка века с истории независимости Латвии. Административно-территориальная форма, которую Юрий Спуц своим волевым решением продвинул. Противников больше, чем сторонников. Может быть, у вас есть свой какой-то экономический итог года? Что вас впечатлило? Что вам понравилось,
3: не знаю. Ну, я думаю, так, конечно, в фоне всего COVID-кризис, ну, я думаю, что, конечно, эти важные вещи, которые вы сказали, но я думаю, что, так, если мы смотрим среднесрочно и долгосрочно, что те предприниматели, которые перестроились, ну, скажем, в дигитальный маркетинг, которые нашли вот эту возможность развиваться, это, я думаю, отставить позитивную такую возможность, ну, Латвии развиваться, потому что очень важно, что у нас, как уже мы говорили, и как господин Скрас, Страс говорил, у нас очень хорошо то, что экономика диверсифицирована, и если вот В многих этих отраслях ведущие компании перестроились. Это есть, дает какую-то хорошую надежду, что эти компании будут расти, они станут больше, но все-таки мы сохраним эту диверсификацию. Если есть диверсификация, тогда легче пережить кризисы. Не
1: нужна нам одна своя Nokia, правильно? Правильно. Господин Красненщик, ваш какой-то такой итоговый прогноз, не прогноз, а скорее итог, что вам понравилось в экономике, впечатлило, удивило и так далее?
0: Но это не, не, не экономика как такова, но очень тесно связано. Это то, что вы сказали, что большинство не поддерживает. Но я очень даже поддерживаю, что в тени вот этой эпидемии COVID удалось утвердить административно-территориальную реформу. Это будет иметь очень важное
1: влияние и на экономику в следующих годах. Я я обязательно приглашу вас на передачу, которая будет посвящена этой административно-территориальной форме. Я думаю, что она заслуживает отдельной передачи. И, господин Страс, тоже ваше последнее такое слово, заключительное по итогам. Может быть, вы предложите что-то свое?
2: Да, я, я, пожалуй, предложу что-нибудь свое. Я, Я считаю, что очень... Большим успехом тоже является то, что пандемия не превратилась в финансовый кризис в Балтийских странах и вообще в Европе и глобально. Конечно, нам помогает то, что мы часть, часть этого большого судна, если так можно сказать, еврозоны. Да? И, конечно, то, что мы жили в пределах своих средств предыдущие годы. И, конечно, то, что банки, коммерческие банки тоже, ну, в принципе, они были все-таки частью, несмотря на ту критику, которая прозвучала, они тоже были частью решения, а не частью проблемы, как как, как предыдущий раз мы, мы, мы видели, да, например, здесь сами моратории по по, по, по кредитам и, и и так далее. Так что я думаю, это это ну такой да своего рода успех года
1: Время передачи подходит к концу. Мы обсуждали экономические итоги года. Затронули очень много тем. транзит, банки, налоги, поддержка бизнеса. Какой она была? Со мной в студии был Айга Ростовский, президент торгово-промышленной палаты. Спасибо, господин Ростовский. Спасибо. Спасибо. Пришли к нам в студию, не побоялись. Эдмунд Кранстрич, бывший министр финансов и сегодня член правления Объединения экономистов 2010. Спасибо, господин Крастенч, за комментарии. Спасибо. И Андрей Страсс, экономист и советник Генерального секретариата Банка Латвии. Господин Страсс, Спасибо огромное за комментарий. И с наступающим наступающим вас всех Новым годом. Провела передача Ольга Князева, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина Рудзен. До новых встреч.
2: Это
0: «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.